0: ¿Estamos comenzando? está junto a nosotros. Estamos en el podcast Hitos de la Historia. Eh, bueno, hemos conversado con muchas personas que tienen que ver justamente con el ámbito nacional, regional, internacional. Y hoy día está junto a nosotros Nicolás Biel que es sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones, que además ha vivido en el extranjero, está ahora en, en Viña, está desarrollando también su labor pastoral, pero además eh, últimamente eh, ha sido eh, nombrado capellán de la moneda. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su vida, de, de este camino también que ha realizado a través del sacerdocio. Y le damos la bienvenida justamente a agradecemos el tiempo para conversar estos minutos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
1: Hola, Armando. Bueno, muy buenas tardes. Eh, un abrazo para ti y un saludo muy cariñoso a todos aquellos que nos están escuchando o viendo en esta tarde.
0: Bueno, Nicolás, eh, comentémosle a la gente primero. Eh, tú eres abogado, ¿cierto? Eh, eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde naciste?
1: Sí, bueno, yo soy de Santiago. Eh, soy de una familia de seis hermanos. Soy el quinto, eh, una familia muy bonita, muy diversa. Estudié en un colegio de los Sagrados Corazones en, en Santiago. A los 18 años, antes de entrar a la vía universitaria, hice una experiencia de misión de un año en la ciudad de La Unión, ahí cerca de tus tierras. Y, y a los 20, bueno, 19 años entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, en el fondo. ¿no? Hice, hice la carrera completa para, y una vez terminada la carrera, una vez egresado, de derecho a los 25 años entré a la vida religiosa, ¿no? Y llevo en la vida religiosa como bueno llevo 15 años ya, de los cuales los últimos cuatro han sido de sacerdocio en el fondo. Yo soy claro de edad no tan joven, pero de cura relativamente joven. No tengo cuatro años de cura recién, así que bueno ha sido un tiempo de ministerio muy muy bonito y también muy intenso, también muy variado, ¿no? ¿Y cómo
0: está este cambio de pasar de derecho, de ser abogado, estudiar leyes eh, y de entrar luego a una congregación, una congregación que está dispersa por el país pero por el mundo también? ¿Cómo se genera ese, esa relación, esa conexión?
1: Claro, yo creo que... Bueno, yo trabajo mucho con jóvenes acá en un colegio hoy en día, ¿no? Quizá hay algunos jóvenes que nos estén escuchando eh, o nos van a escuchar, pero a mí me gusta siempre como insistir mucho en que la carrera no es la vocación, ¿no? Que no siempre la carrera es la vocación. Y yo me di cuenta que en mi vida había una vocación quizás por, por la justicia, por la cercanía a los pobres. Y bueno, la, el derecho es una herramienta para vivir esa vocación, pero no era la vocación quizás más profunda, ¿no? Entonces yo siento que los años de derecho yo los miro con mucho cariño, ¿no? Yo le debo mucho a a, a mi formación como abogado, porque yo creo que, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de estudiar, eh, es el lente, por así decirlo, desde el cual uno mira la, mira la realidad, ¿no?, y entiende la sociedad y los problemas, y, y mi lente justamente es como el lente jurídico, ¿no?, pero mi vocación más profunda tenía que ver con una consagración religiosa, con una entrega a un proyecto también de, de dignidad humana, de justicia, y en ese sentido han dialogado muy bien, por así decirlo, la vocación jurídica y la vocación religiosa, ¿no? O sea, se han complementado como en una gran vocación que significa que tu vida como consagrado pertenezca al pueblo y pertenezca a Dios también, ¿no?
0: ¿Qué es lo que hizo clic en ti para dar el paso? Porque hay mucha gente que, que claro, que tiene una, una, un sueño, una vocación, pero que finalmente se, se acomoda ahí a lo que estudió, en lo que trabaja, que se... ¿Cuál es el clic de Nicolás Biel para llegar a, a ser religioso, entre comillas.
1: Sí, yo digo que, bueno, en la espiritualidad de la congregación a la, a la que pertenezco, los Sagrados Corazones, eh, tiene como, se ha dicho que su espiritualidad tiene tres patas, ¿no? Que una es el vínculo con la persona de Jesús, es decir, una vida de fe como muy centrada en la persona de Jesús y en el Evangelio una segunda pata que tiene que ver con la dimensión comunitaria de la vida, es decir, entender la vida como un camino junto a otros y a otras, y una tercera pata que tenía que ver con el compromiso, cercanía y servicio también al mundo de los más pobres, empobrecidos, vulnerados. Y esas tres patas que eran como una forma de entender la espiritualidad fueron cobrando en mi vida como mucho realismo, por así decirlo. ¿no? Y yo sentí que, que esas tres patas, eran como dimensiones que yo quería vivir toda la vida, ¿no? Yo soñaba con una vida de fe, centrada en Jesús, en el Evangelio, con caminos comunitarios, es decir, entender la vida como una utopía compartida y después una vida que esté cercana a la gente y que pueda, de manera muy sencilla, servir en el fondo, ¿no? Así que yo creo que esas tres patas de la espiritualidad fueron en mi vida como siendo una invitación para vivir esas dimensiones para toda la vida en un proyecto de vida consagrado.
0: Bueno, eh, tú estuviste, eh, bueno, decías que estuviste en La Unión, fue el, el, el paso previo, entre comillas, para, mm. para iniciar este proceso. Eh, ¿Dónde más has estado? Porque, bueno, est estuviste en Buenos Aires, estuviste en Santiago, ahora en Viña. ¿Cómo, se, cómo te programas? Porque finalmente igual son hartas cosas y, y también hay un caminar, ahí, sí. un proceso.
1: Como religioso, bueno, te toca moverte. Yo, bueno, viví en Santiago, en La Unión, en Los Espejos, en San Joaquín, en La Granja. Eh, después estudié en España, en Madrid, viví tres años y medio en Madrid. Después eh, en Buenos Aires, en Merlo, en la periferia, ahora en Viña. Ahora, entre una pata en Viña y otra en Santiago, uno mirada afuera y dice que, que desparrame, ¿no? Que vida más desordenada, pero, pero es una forma muy bonita de vivir, ¿eh? que uno puede estar en muchos lugares, eh, siendo el mismo, y puede estar en lugares muy diversos también, ¿no? Y hoy día, especialmente, yo siento que mi vida está, está muy desparramada, por así decirlo, porque dos días de la semana estoy en La Moneda, que es un centro de poder político donde se toman las decisiones del país, Dos días de la semana estoy en un colegio, donde soy el cura del colegio, entonces comparto con niños y con jóvenes, hago pastoral, la vida de un cura normal en el fondo, lo raro es lo otro, por supuesto. Y también estoy los fines de semana en una parroquia de barrio, con capillas, celebrando sacramentos, eucaristía compartiendo con la gente. Entonces yo creo que la vida religiosa tiene ese regalo, ¿no? la posibilidad de poder estar siendo uno mismo, poder estar en lugares muy distintos, y con el mismo sentido, la verdad. Y hoy día miro mi vida y digo, esto es un desastre, ¿no? Estoy yendo de un lado para otro, pero es una forma bonita de vivir. O sea, a mí me gusta vivir así, con esa libertad y con esa variedad también. Creo que, creo que cuando la vida se juega siempre en un mismo lugar, en una misma cosa, a veces nos queda un poco chata, ¿no? Entonces es bonito también poder que la fe sea una ocasión para para vivir amores anchos, porque los amores del Evangelio no son largos, son amores anchos, ¿no? donde pueden caber muchos rostros de hombres y de mujeres con los que uno va compartiendo la vida y la misión.
0: Bueno, eh, ya que mencionaste la moneda, hablemos de, de ese tema, hablemos de, de este Chile que está cambiando, diverso, que viene cambiando ya desde hace varios años, pero que ha tenido una aceleración de cambio desde 2019 por lo menos. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a a esta transformación política, social sobre todo, que es lo que sucedió en 2019, ¿cómo ves ese mundo más social que te toca vivir también el día a día con ellos, con la gente? ¿Cuál es finalmente sí. la esperanza, lo, la proyección, mm. el pensamiento de la gente?
1: Claro, bueno, todos sabemos y todos lo vivimos, el 2019 fue un año muy duro para nuestro país, fue un año, yo diría, de una fractura social muy profunda, de un modelo de organización social y económica que se desbordó, eh, un modelo que fue acumulando irritación social muy fuerte en, en un conjunto de abusos que tenían una expresión muy cotidiana en la vida de nuestro pueblo, y esto provocó un gran estallido social que, que nadie pudo prever de esa magnitud, ¿no? eh, ni, ni los mayores centros de estudio ni la gente con más calle, ni los políticos, ni los intelectuales, ni los dirigentes sociales pudieron ave avecinar lo que venía, ¿no? Entonces vivimos una fractura muy honda. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo estamos saliendo de esa fractura, no? Si bien fue un tiempo, y, y, así, y sigue siendo un tiempo duro, además entre medio de una pandemia que, bueno, nos dejó muy vulnerables, muy heridos como sociedad, como humanidad, diría yo, pero yo creo que una cosa que, que nosotros tenemos que estar como orgullosos como país es que hemos logrado encauzar institucionalmente un quiebre de esa magnitud como el que vivimos, ¿no? Y lo hemos encauzado a través de un proceso constitucional que yo creo que es muy valorable. Eh, puede que nos, nos guste más o menos el, el, la convención, más o menos el texto que, que del cual emana de este, de este, de este grupo de ciudadanos, pero no podemos negar que ha sido algo muy notable el que como país hayamos sido capaces de buscar una salida institucional a una crisis social como la que vivimos, ¿no? Y yo creo que eso es muy valorable, no podemos perder la perspectiva, yo creo que a veces tenemos una mirada muy, muy presentista o cortoplacista y no nos damos cuenta de que en verdad lo que ha pasado en Chile es una cuestión muy, muy hermosa, o sea, está naciendo un país nuevo, y por supuesto cuando hay un nuevo nacimiento... Está lleno de incertidumbres, está lleno de miedos, ¿no? Pregúntenle a cualquier pareja que tiene su primer hijo, eh, es de mucha belleza, de mucha emoción, pero también de mucho miedo, ¿no?, por lo que viene. Entonces yo creo que ahí también los que somos creyentes tenemos que aprender a mirar el futuro con esperanza, ¿no? Yo insisto mucho en eso. Eh, miremos el país con esperanza porque mucho de lo que viene... Depende también de nosotros, ¿no? Cómo lo vayamos viviendo.
0: Y en ese sentido, ¿cómo llegas a ser capellán? Porque, bueno, eh, ahí nos puedes contar tú, pero el, la congregación también ha tenido otros capellanes en la moneda. Eh, ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo te, te llaman, te dicen, oye, quiero que sea el capellán, quiero que trabajes en esto? ¿Cómo el, se da el, en la interna, por así decirlo?
1: Yo siempre digo que que nadie se mete a cura para llegar a la moneda, ¿no? Es que si uno quiere estar en la moneda hay caminos más eficientes, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, este es un lugar interesante, no es el lugar natural de un cura. Yo voy a prestar este servicio por estos años, esto volveré a lo mío, en el fondo. Pero, ¿cómo se gesta esto? Bueno, eh, las capellanías, que son tres, hay que decirlo, está la capellanía judía, está la capellanía evangélica y la capellanía católica, en el caso de la capellanía católica es el gobierno, en concreto el, el Ministerio Secretario General de la Presidencia, el ministro, que en este caso sabemos que es Giorgio Jackson, conjunto con su equipo le proponen a la iglesia una terna de tres curas que podrían eh, ser los capellanes de la moneda. ¿no? Yo estaba dentro de esa terna propuesta por el gobierno y... Y bueno, el arzobispado de Santiago, en la figura de su cardenal Celestino osme me asignó, me designó como capellán de la moneda eh, por los cuatro años que dura el gobierno del presidente Boric. ¿no? Y bueno, yo estoy ahí sirviendo de hace tres semanas, conociendo este mundo eh, interesante, plural, que es la moneda, donde trabajan, donde uno puede encontrar desde, bueno, desde el presidente de la república hasta garzones, choferes, carabineros, personas que restauran obras de arte, metaleros, metalero, metalurgia, digo, electricistas, en el fondo, eh, un mundo muy variado. ¿no? Yo digo un pequeño resumen de Chile también allá adentro, ¿no? de distintos orígenes, de distintas sensibilidades, distintas religiones. Y un lugar muy bonito, muy interesante, hay mucha gente joven, gracias a este gobierno que es de una generación más joven, y hay un ambiente muy bueno, y el gobierno ha sido muy receptivo hacia lo religioso también, no hay que decirlo, ¿no? a nosotros los capellanes, primero decidieron seguir con las capellanías, decidieron darnos un lugar importante, nos abren espacio, nos han tratado muy cuidadosamente, así que la verdad que ha sido muy hermoso ser capellán de este gobierno en esta primera semana por lo menos, estamos recién partiendo.
0: Claro, son, es poquito tiempo, tres semanas, ¿cómo lo ves tú en cuanto a... A también, por ejemplo, no sé si te pasa a llevar estas inquietudes de la gente con la que trabajas, de las poblaciones, de los lugares donde estás, a la moneda, porque me imagino que también hay un cambio bien drástico entre el día a día del colegio o de la capilla de la población con el poder en sí, que es el poder máximo en nuestro país. ¿Cómo se, se juega con eso? ¿Cómo se trabaja con eso en esos dos cambios tan drásticos?
1: Eh, claro, es un contraste grande eh, Moverse así como de, de, en distintos lugares Pero, pero creo que tiene, tiene sentido Yo creo que una cosa como importante Que uno puede aportar como cura Es que uno va escuchando mucho ¿no? Escucha muchas personas, realidades, historia, Y de repente uno, un gran déficit de, de la clase política A veces que, que tenemos en América Latina Tiene que ver con con autoridades sin contacto con la realidad, ¿no? Y quizás los que somos religiosos podemos aportar eso, ¿no? Porque uno, uno se podría preguntar, Pero qué, ¿qué sentido tiene que haya un cura o un rabino o una pastora en la moneda? ¿no? Váyanse a su iglesia, no déjense molestar, por así decirlo, ¿no? Pero es bonito pensar que las comunidades religiosas llegan a rincones de la sociedad donde el Estado no llega, o las comunidades religiosas logran captar heridas de la sociedad que, eh, que el Estado a veces no logra captar, ¿no? Entonces, como lo dice por ahí un, un filósofo importante que reflexiona sobre el tema de las religiones en el espacio público, él dice que las religiones en las democracias tienen que aportar la sensibilidad para lo fallido, ¿no? O sea, es decir, tienen que alertar, encender las luces a las autoridades dónde están las grietas y las heridas sociales, en el fondo. Y en ese sentido yo creo que es bien, es bien importante el aporte que pueden hacer no solo un capellano o una capellana, sino como la, la, las religiones en las democracias, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, el tema también, lo decías, el tema constitucional, eh, desde ya la mirada religiosa? Porque me imagino también que te ha pasado que hay eh, también hay mucha, muchas miradas. Hay los que son uh -huh. más conservadores que dicen que Realmente la religión tiene que ir separada con la política, otros que dicen que tiene que ser una sola, que hay un, debe haber una mezcla. ¿Cuál es, la, cuál es tu idea sobre, sobre el tema político en sí, más que de la, de la Constitución, pero el tema político en sí desde lo religioso también?
1: Sí, yo creo que, a mí me gusta decirlo, que, que la fe tiene una dimensión política y una dimensión social también, ¿no? O incluso lo podríamos decir más arriesgadamente, ¿no? La fe es política y la fe es social, en el sentido que nuestra fe está centrada en un proyecto de humanidad que tiene que ver con las estructuras sociales y políticas de nuestras sociedades. No, no tiene que ver que uno puede tener, por supuesto, una tendencia y una preferencia política como ciudadano, pero creo que en un sentido más amplio, creo que lo, eh, la dimensión religiosa tiene que hacer una reflexión, especialmente en nuestra fe cristiana católica, tiene que hacer una reflexión respecto de la sociedad, eh, respecto de, de cómo está organizada la sociedad, de cuáles son lo, las heridas que esa sociedad tiene, los márgenes, las exclusiones, los nuevos rostros de pobreza también que esa sociedad va teniendo. Entonces, si nosotros vivimos una fe sin política y una fe sin sociedad, nos, nos quedamos en un rito, ¿no? Somos, somos funcionarios o funcionarias de un rito, pero no somos discípula o discípula de un Dios que da la vida por cuestionar las estructuras sociales y políticas de su tiempo. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Sin la dimensión política y social nuestra fe queda coja, queda solamente en un rito vacío, diría yo. Eh, También,
0: ¿cómo has vivido la interna? Leí ahí algunas notas de prensa y entrevistas que te, que te hicieron después de que te nombraron capellán, sobre todos estos mitos que se van generando, esta, esto que se decía de, de que habían sacado las imágenes, de que esto era... Una, un nuevo gobierno sin religión un nuevo gobierno alejado también que no le gustaba un poco el tema de, de eh, las religiones, ¿cómo se ve la interna y cómo es el trabajo, la conexión ahí con, con la autoridad? En, en,
1: en este yo caso? comparto capellanía con don Eduardo que él va por su tercer periodo como capellán o sea, él ha sido capellán de Bachelet de Piñera y ahora del gobierno de Gabriel Boric y él dice, de todos los gobiernos es el que mejor nos han tratado, ¿no? eh, más cuidadoso que nos invitaron a un almuerzo nos presentaron, eh, ha sido un trato muy cuidadoso, o sea, yo creo que en este gobierno hay una disposición para dialogar con todos los actores sociales, ¿no? y las religiones estamos dentro de ese grupo, no somos ni más ni menos importantes que una junta o que un comité de vivienda, que otra una organización por los derechos de minorías sexuales, es decir, somos distintas organizaciones y la verdad es que las religiones, eh, muchos ciudadanos y ciudadanas tienen una pertenencia alguna a la iglesia, ¿no?, o alguna religión. Entonces, yo creo que el gobierno está dispuesto, está súper dispuesto como a, a estar muy receptivo, muy dialogante también con las capellanías, ¿no?, eh, con las religiones a través de las capellanías entonces creo que hay una muy buena señal eh, hubo mucho fantasma digo yo no de que sacaron la imagen de la virgen que van a cerrar la capilla que y la verdad es que son cuestiones menores son eh, son son copuchas menores en el fondo nada de eso sucedió además no tiene ninguna base real y además bueno yo me río como, como si nuestra fe dependiera de una imagen de la Virgen, que, que obvio que es importante y que bonito que tengamos una linda imagen de la Virgen en la capilla de la moneda, pero no sé si nuestra fe se nos derrumba porque alguien mueve una imagen, ¿no? Y además nadie la ha movido, entonces eh, es doble cuestionamiento, por así decirlo, ¿no? A nosotros se nos tiene que derrumbar la fe cuando mueven al ser humano, cuando dañan al ser humano, eso es lo que nos tiene que conmover y, y remover profundamente. Eh, y por supuesto que tenemos un cariño y un respeto por nuestras imágenes y las cuidamos y nadie la ha movido, están ahí y... pero también es importante preguntarnos cuando vienen este tipo de crítica, de cuestionamiento bueno, ¿dónde está el centro de nuestra fe? ¿cuál es el corazón de lo que creemos?
0: ¿No? Hablemos ahora de, la, de las vocaciones ¿cómo está el tema? porque, bueno, con, siempre en las crisis todas las instituciones finalmente sufren las crisis ¿cómo ve el tema de las vocaciones? ¿y qué le dirías también a eso? no sé si esos jóvenes, pero sí a los profesionales también que quizás están en, en una búsqueda, que hoy día el país finalmente también, en, en, en sí si el ciudadano está en una búsqueda, pero eso, esas personas que buscan algo que los llene finalmente. ¿Cómo llegar ahí con la vocación?
1: Estoy de acuerdo contigo, Armando. O sea, yo creo que la, la vocación es la pregunta por qué es lo que conmueve tu corazón y qué es lo que te hace más profundamente feliz. Eh, no esa felicidad como media efervescente, así de, de la montaña rusa, ¿no? Eh, felicidades profundas, que muchas veces son silenciosas esas felicidades profundas, ¿no? Que tienen que ver con el sentido, cuál es el sentido que tiene tu vida, cuáles son los amores que están en juego en las cosas que haces, cuáles son esos amores que te hacen caminar, que te ponen de pie, que te movilizan. Eh, yo creo, bueno, invitar a los jóvenes y a todos porque yo creo que la vocación es, una, es, es de esas preguntas bonitas que acompaña toda la vida ¿no? que estamos siempre nuestra vida está siempre llena de nuevos comienzos primero diría a las personas que no, no, no tengamos miedo de, no, de los nuevos comienzos de empezar nuevas etapas de cerrar ciclos y de abrir otros de repente por miedo nos quedamos pegados en la inercia de lo de siempre ¿no? y yo creo que la vocación es estar siempre examinando y preguntándose la vida y en aquellos que son más jóvenes yo digo que la vida humana no tiene sentido si es que no se arriesga, ¿no? Eh, Mariano Puga, cura que tú, bueno, conoces muy bien, él le gustaba decir, se arriesga la vida porque se ama la vida. Entonces yo creo que eso es bonito para alguien que está pensando su vocación, que una forma de amar la vida es entregando la vida y arriesgándola, ¿no? Y eso también provoca mucho sentido y mucha felicidad. Así que, bueno, no tener miedo a los nuevos comienzos, y no tener miedo a entender el amor como un riesgo también.
0: Eh, desde tu, tu punto de vista, ¿cómo ves la, la crisis que ha venido sorteando a la iglesia también? Porque también dentro de la iglesia ya hay una crisis de hace un, un tiempo, y hay diferentes voces, diferentes miradas. Uh -huh. eh, ¿Cuál crees tú que debería ser es, ese andar de la iglesia? Uh -huh. Una iglesia quizás que uh -huh. vuelva un poco más a los pobres, que tenga una mirada más distinta, que... ¿Cuál tú crees que debería ser esa, esa conexión mayor con la gente que quizás a lo mejor se ha perdido por las crisis, por los escándalos, por todo lo que conocemos?
1: Uh -huh. Bueno, yo siempre me gusta partir diciendo que, que yo no critico a la iglesia, yo soy parte de la iglesia, ¿no? Y todo lo que le pasa a la iglesia eh, me duele, porque es mi familia, porque es mi comunidad. Entonces, claro, a mí esta crisis que hemos vivido, eh, en gran parte esta crisis de poder manifestada en diversas manifestaciones de abuso, de, bueno, de casos que han afectado prácticamente a todas las diócesis y a todas las congregaciones, es muy dolorosa, ¿no? es primero que nada una vergüenza eh, por la que hay que pasar, por la que hay que enfrentar, después comprometernos como iglesia a poner todos los medios para que haya un nunca más, para que podamos vivir verdaderamente un nunca más. Y después, yo creo que respecto como del futuro de la iglesia, eh, bueno, hemos perdido importancia pública, social, lo que no es malo, porque quizás somos una iglesia hoy día más, pequeño, más pequeña, eh, menos relevante socialmente, pero todavía somos relevantes para la vida de las personas concretas, ¿no? Y yo creo que ahí, quizás tomando un verso de Pedro Casaldáliga, eh, tenemos que preguntarnos después de esta crisis, ¿cuál es la iglesia que estamos soñando y construyendo? Mi casa decía, sueña una iglesia vestida solamente de evangelio y de sandalias, ¿ya? Entonces es bonito eso, ¿no? De repente uno dice, bueno, después de, lo, de esta crisis, bueno, ojalá vivamos y construyamos una iglesia del no poder y una iglesia más sencilla, ¿no? Que el corazón esté... En la cercanía a las personas, sea donde sea, tenemos que ser iglesia en el lugar en el que estemos. Escuchando, acompañando y no juzgando ni menos moralizando después de lo que hemos vivido.
0: ¿Y qué le diría a las personas que trabajan dentro de la iglesia, que son laicos finalmente, y que a veces sienten también el, el peso de, de las crisis, sienten el desencanto o la frustración como también, sin decir que no tienen fe o vocación, porque creo que mucha gente, muchos laicos lo tienen, pero también me imagino que hay ahí también un golpe para la gente que trabaja desde dentro hacia esa sociedad que también los ve como integrantes de, de una institución que no sé si está en crisis todavía, yo creo que sí, pero ¿cómo también trabajar con ellos, de los que están ahí soportando, aguantando?
1: Sí, yo creo que muchos de estos laicos y laicas son víctimas también de lo que hemos sufrido como iglesia, son víctimas de lo que el poder de algunas personas, miembros de la iglesia, que se ha manifestado en diversas manifestaciones de abuso, ha dañado a la vida de los laicos y ha dañado la fe, y eso es muy triste también, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un tiempo de reconstrucción, eh, todos los que estamos adentro, y no vamos a salir de la crisis solos, ¿no? de esto solo se sale en comunidad, donde todos seamos importantes, donde nos podamos escuchar, donde nos podamos corregir también. Yo creo que uno de los grandes cánceres de la iglesia es el tema del clericalismo, ¿no? Que tiene que ver con darle al cura, al religioso o a la religiosa como un poder mayor dentro de la comunidad. Eso ha hecho mucho daño en muchas comunidades. El clericalismo está en aquellos que tienen ese poder, pero a veces también están los laicos, ¿no? Que le dan al cura o a la religiosa ese poder que realmente no lo tiene, sino como uno más de la comunidad. Entonces, somos, somos todos los que estamos invitados, yo digo, como a nacer de nuevo, como a nacer de nuevo, a construir una nueva cultura de iglesia donde somos más comunitarios, donde la iglesia es una comunión eh, diversa y donde vamos caminando juntos e intentamos ir viviendo la utopía del Evangelio. No salimos solos, ¿no? El Papa Francisco lo ha dicho, nadie, nadie se salva solo y la iglesia no se va a reconstruir sola tampoco, nos vamos a reconstruir en comunidad.
0: Hablemos ahora de, de la congregación, de tu congregación, Los Sagrados Corazones, sí. que yo diría también tiene un, ha tenido un impacto eh, en ciertas figuras que también han, han ido realizando un trabajo. Bueno, tú mismo obviamente que está ahora de capellán y todo el trabajo pastoral. Eh, la gente conoce poco, algunos, eh, a Esteban Gumucio. Cuéntanos un poco de él. Eh, es, Esteban Gumucio ha escrito libros, de hecho yo tengo algunos de ellos. Eh, y lo están tratando también de elevar a, a beatificarlo, y bueno, después a ver si lo pueden canonizar, pero ¿cuál es la importancia para ustedes dentro de, de la congregación?
1: Te cuento una pequeña anécdota, y una vez estuve en un monasterio benedictino, cuando estábamos almorzando, se leyó en el almuerzo, porque en los monasterios, en lo la hora de almuerzo hay silencio, y uno de los monjes lee, leyó la biografía de Esteban, ¿no? y al final del almuerzo uno de los monjes se me acercó y me dice, ¿por qué un hombre tan común y corriente, ha dejado una huella tan grande en su congregación y en toda la iglesia. Es bonito eso, ¿no? Porque la vida de Esteban no es una vida extraordinaria, primero que nada, ¿no? Esteban Gomucio fue un sacerdote de los Sagrados Corazones, que murió el año 2001, con 85 años, un pastor cariñoso, sencillo, y él vivió lo que yo llamaría una espiritualidad de la vida cotidiana, ¿no? una, una búsqueda de lo grande en lo pequeño. Y Esteban, a través de su forma de vivir la fe, de relacionarse con Dios, de la escritura de poemas, de cartas, eh, eh, del trato también, del encuentro personal, fue plasmando un modo de vivir el Evangelio que, fue muy, que hizo mucho bien y que además ha sido muy atractivo para quienes hemos venido después, ¿no? Nosotros decimos un poco en la provincia que Esteban es, es como el que mejor ha encarnado nuestra espiritualidad y nuestro carisma, ¿no? Eh, y el que hoy día quizás lo estamos subiendo porque él que estuvo más abajo también ¿no? entonces yo creo que bueno, su causa está, es una causa está en, en proceso de beatificación y sería muy hermoso que, que se diera la posibilidad de que Esteban fuera un beato y un futuro santo de la iglesia chilena, creo que sería un modelo de santidad como, eso le, como los que le gustan al Papa Francisco ¿no? esa santidad de la puerta de al lado esa santidad cotidiana, santidad sencilla Creo que el perfil de Esteban sería un perfil de santo muy, muy hermoso. Y hay que decirlo que Esteban, para su pueblo, para su población ahí en la granja, bueno, es un santo en el fondo, para la gente es un modelo, es un referente, y la gente se encomienda a él. Y bueno, lo que pasa en estos procesos es que la iglesia lo que hace es reconocer la santidad que el pueblo previamente ha establecido. ¿no? Y Esteban, para este sector de la población, Esteban, ¿tiene algo de santidad? Así que, bueno, es una vida preciosa que yo invito a quienes nos escuchan a que puedan conocer especialmente a través de sus cartas y de sus poemas. Creo que tienen mucha belleza.
0: Claro, eh, Carta a Jesús es el libro que lo sí. escribe realmente Que es un camino también, porque uno lo, lo lee y, y va encontrando este
1: camino que hace con diferentes personas. Eh, Nicolás, un pequeño eh, detalle, que Esteban, sí. bueno, era un hombre muy distraído, y su modo de rezar, para no distraerse, era escribir cartas a Jesús. O sea, esas cartas él nunca las escribe para un libro, ni menos para ser publicadas, ¿no? Esa era su oración personal, ¿no? eh, y es bonito porque es un modo de rezar muy, muy cercano, muy profundo, con un lenguaje muy simple, así que una verdadera joya espiritual.
0: Eh, nos queda poco tiempo, sí. no, no quiero terminar sin, sin preguntarte cómo es esta búsqueda de fe dentro de una sociedad tan diferente, podríamos decirlo, en las grandes ciudades, imagínate, buscar la, la espiritualidad. ¿Cómo poder encontrar eso dentro de este país que, que finalmente <risa> esta, este individualismo y todo el tema del dinero y todas las cosas se comen a veces un poco más la, la introspección, el, lo que uno piensa mm. en soledad?
1: Sí, me acordé de ahí cuando lo que me estás planteando de Eti Hilsum, que es una mujer judía eh, que muere muy joven en el campo de concentración de Auschwitz y escribe un diario espiritual y ella dice, Señor, que cuando pase, deje algo de ti. Es bonito eso porque ya no estamos en un tiempo de evangelización, ¿ya? No estamos en un tiempo de dar la lata, de estar haciendo discurso, homilía, o sea... Lo de Dios lo vamos a ir dejando en, en pequeñas cositas cotidianas, en ese algo de ti. Ojalá que nuestra fe nos la vayamos jugando en el encuentro humano, en lo que vamos viviendo, en lo que vamos dejando en otros en el trato, en la mirada tierna, en la compasión. Y yo creo que hoy día estamos invitados a vivir una fe, especialmente en las grandes ciudades que son muy masivas y muy plurales, eh, a vivir la fe de una manera nazarena, ya, ser levadura en la masa, tratar de ponerle un poquito de amor a un mundo que es muy frío, tratar de llevar luz a un mundo que es muy oscuro también. Y yo creo que la fe se va haciendo cada vez más pequeña, y eso creo que también tiene mucha belleza. Los cristianos y las cristianas ya no somos parte de un imperio eclesial, sino que somos parte de pequeñas comunidades sencillas donde vamos alimentando la utopía de un país nuevo también. Y yo creo que nos vamos a ir jugando como los grandes sueños de la fe en, la, en los pequeños gestos cotidianos. Y por ahí hay un camino y una pista muy hermosa, creo.
0: Bueno, por último, ¿en qué está la parte de la capellanía? Porque, bueno, son dos, dos días a la semana, pero hay, hay más cosas. Eh, Estás haciendo clases, creo, también igual ahí con la voy universidad. Clase de clases religión,
1: en un colegio estoy trabajando como en la pastoral, voy a misiones, hago lo que hace cualquier cura nomás, ¿no? y tengo dos días medio raros en la semana donde soy capellán del gobierno, pero son dos días que, que, que le tengo mucho cariño también, ¿no? Yo lo que más contento me tiene de esta vida totalmente desparramada y desordenada es que uno puede ser el mismo en el patio de los naranjos, en la moneda, en el patio del colegio y en el, y en el patio de la toma de terreno donde están las pobladoras luchando por sus viviendas definitivas, en el fondo. ¿Y sin corbata siempre? Sin corbata, yo ahí sigo al presidente. <ríe> Nunca me he puesto yeah. corbata, la formalidad no es mi fuerte, pero bueno, tengo que hacer esfuerzo de por lo menos una camisita de vez en cuando.
0: <ríe> yeah, pero hay, hay mayor libertad, el día no, no se cuestiona el andar sin seno sí, y eso. yo creo que la cultura es
1: menos, es menos formal, tengo la impresión. Pero algunos por ahí me han reclamado a veces que me han visto medio... No muy bien vestido en Ar noble, o o algún la... el compañero amigo, <risa> a otro le Oye. ha gustado, Oye, qué bueno que vayas vestido así, bueno, siempre lo que uno hace gusta a uno y no gusta a otros pero bueno, así es la vida.
0: Claro, Nicolás te dejamos bueno en, en libertad de acción, esperamos volver a conversar en un tiempo más, a ver sí, cómo va avanzando, eh, y te agradezco el tiempo, un abrazo, muchas gracias y bueno, éxito en este camino eh, y bueno, feliz también de que alguien de la congregación y que bueno, que representa también a los más jóvenes y a, a esta iglesia más en salida, como dice Francisco, también pueda estar ahí planteando los temas que a nosotros nos interesa que se planteen.
1: Muchas gracias, te agradezco este espacio, la amistad también, así que un abrazo grande para ti y para quienes nos están escuchando.
0: Un abrazo, que esté muy bien, gracias por el tiempo. Chao, chao. Nos vemos. Nos
1: vemos, cuídense mucho.